0: A partir de agora, Rádio Pop Mais apresenta o programa Mulheres que Viraram a Página 2. Apoio, em Brindes e Presentes Personalizados, Eco Estúdio, Instituto Ana Rickman, Sebrae RS, Dale Carnegie, Divinitar Aromas e Sensações, Coprobel Cosméticos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, do, diretamente do Instituto Ana Hickman. E hoje, com uma presença ilustre, como sempre, né, nós trouxemos sempre os melhores, né, Fernanda? Boa noite aí. Boa noite, Cássia Aguiar. Boa noite,
1: baby. boa noite, Fernanda.
0: Muito obrigada por estar aqui com a gente, então, hoje, tá? Nós vamos... Ela estava aqui me questionando o que, que ela ia falar, né? <risos> Deixa que o bate-papo é bem descontraído, a gente vai. Conversar bem tranquilamente, mas primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que graças a eles a gente está aqui trazendo essas celebridades aí da região da Serra Gaúcha, né, Fernando? Então, nossos apoiadores, muito obrigada: Dale Carnegie, Divinita Aromas, Coprobel Cosméticos, Instituto Ana Hickman, Sebrae e Eco Estúdio. E a partir de agora, então, a gente vai começar a contar a história da nossa amiga Cássia Aguiar, que veio aqui hoje pensando que ia falar sobre empreendedorismo e ela chegou aqui eu contei para ela que ela tem que contar a história dela desde a infância. <risos> né, Cassia Não ficou nervosa, né? Não, não. Então, vamos, vou, vou começar aqui contando um pouquinho e depois a gente vai entrar no detalhe de tudo. Cassiana Bueno de Aguiar de Bastiani, que... Uh, artisticamente conhecida como cassie Aguiar, fotógrafa, filha do senhor Juversy e Dirce de Aguiar, natural de vacaria, veio morar em Caxias do Sul há uns 20 anos, mais ou menos. Formada em recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas e especialista em direito do trabalho. Depois de 15 anos trabalhando com o RH em diferentes empresas, resolveu abraçar o seu hobby e tornou ele dele a sua profissão. A virada de chave aconteceu após o nascimento do seu primeiro filho. Quando teve ele em seus braços, teve a certeza de que nada mais poderia lhe parar e que tudo o que quisesse iria conseguir. Largou a carreira estável de coordenadora de RH e se jogou no universo da fotografia. O começo foi ótimo. Um crescimento incrível, mas logo vieram as crises financeiras no país e, inevitavelmente, seu negócio foi afetado. Foram anos bem difíceis. Por várias vezes pensou em desistir e voltar ao mercado na área de RH, mas aí a sua teimosia foi maior e sempre foi muito intuitiva também. Tomar decisões sempre foi muito difícil. Se considera um pouco insegura, às vezes, e, ao mesmo tempo, sabe que é corajosa. É uma mistura de sentimentos. Isso é toda mulher, né? Vamos vamos fazer um adendo aqui. Toda mulher é assim. Hoje, em seu estúdio, trabalha focado em fotografia de família e isso inclui desde a gestação até fotos de eventos. Tem se desafiado em diferentes estilos, como fotos corporativas e fotos de produtos. Não para nunca de estudar, de buscar inspirações e de melhorar sua entrega. Então, Cassi, seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar bastante coisa e eu quero, quero entrar mais no teu uhum. mundinho aí, que tu conte um pouquinho mais sobre a tua história. Eu uhum. já conheço a Cassi, acredito que é uns oito anos, talvez, Cássia. Acho que é isso, a é... idade da
1: Manu. <risos>
0: Chega bem é, pertinho. Acho que é mais ou menos isso, a idade da tua filha. né? Quando é, eu tô... porque eu lembro que eu estava grávida quando eu conheci a Cássia. eu ganhei a Manu e isso. aí ela já fez fotos da Manu tinha mesinhos eu nem lembro quantos meses mas e desde então uh, a gente não se perdeu mais de vista né é e a gente é. continua uh, eu admiro muito o trabalho da Cassi. né a gente tem um, uma afinidade grande por, por, em falar em empreendedorismo né e agora Sim. mesmo ela estava aqui me falando ah eu quero fazer isso quero fazer aquilo <risos> e tudo não, voltado para os negócios, né? É. Ela gosta disso e a gente adora falar sobre isso. E sempre que tem eventos, a casa está ali, né? Também participando. Então, eu acho muito legal. É uma parceira incrível e que eu não vou deixar, né? Inclusive, ela me disse assim: por que, que tu me chamou aqui hoje? Né? Porque Justamente porque eu. Admiro demais o trabalho dela, a forma como ela se posiciona, como ela uh, trabalha, né? E, e a Cássia ela tem muito para nos ensinar. Eu tenho certeza que tu vai inspirar muitas mulheres aí que estão em casa pensando no que fazer da vida, né? Que estão uhum. lá às vezes não 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 nem sabe o que fazer, né? Tá uhum. lá perdida, uhum. mas aí tu conta alguma coisa aí da tua vida, né? E aí a pessoa dá um start lá. Então Cassi, como é que foi a tua infância? Porque tu veio de vacaria, Nossa. né? E há uns 20 anos, ou seja, tu veio pra cá, tu era uma menina ainda.
1: Sim, é. Uh, bom, Vivi, primeiro eu queria te agradecer por ter me chamado. Uh, a primeira vez no YouTube, né? A gente nunca esquece, a gente falava isso antes. Mas o YouTube é só um detalhe, é, né? O é... negócio é que tu tá na rádio hoje, né? <risos> E é uma honra para mim, com todos esses apoiadores também de tanto sucesso, tá tá aí falando um pouquinho de mim, né, então, respondendo a tua pergunta, né, como que foi a minha infância... Olha, eu tive uma infância maravilhosa, a gente brincava na rua, andava de bicicleta, jogava bola, né, eu lembro muito disso, assim, meus pais sempre foram daqueles que deixava a gente brincar, deixava a gente se sujar, deixava a gente aproveitar a vida, né, eu acho que isso com certeza reflete no que eu sou hoje, assim, né, de de viver intensamente cada momento que a gente está vivendo. Se eu tô uhum. lá no trabalho, eu tô ali, tô, sabe? Então, acho que isso é muito, com certeza, vem, vem de lá, né? Eu lembro, assim, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 14 anos, já, já tive meu primeiro emprego. E eu tinha muito, assim, para mim, que eu, que eu queria a minha independência, né? E antes mesmo de ter o meu, meu primeiro emprego de carteira assinada eu lembro que eu vendia roupas, assim, roupas dos meus pais, as roupas que a mãe separava para doar, eu eu pegava e ia num brechó que tinha lá lá em Vacaria. Passava nos trocos. Passava e transformava aquilo (risos) em em moedinha. Depois aprendi a fazer pulseirinha, sabe? Tudo tudo para mim era era uma oportunidade para eu ter o meu dinheiro. Porque mesmo meus pais me dando tudo que eu precisasse, eu queria mais, uhum, sabe? Sim. Eu tinha, pra mim, que, que eu queria mais do que aquilo, sabe? Eu queria uma vida maior, melhor, assim, né? Então, tenho muita gratidão por, por tudo que eles fizeram por mim. E por me deixarem também viver isso, sabe? Ah, uh... E eu vim para Caxias, eu tinha, de, não me lembro, acho que eu tinha 17 anos quando eu vim para Caxias. Eu trabalhava lá em Vacaria numa empresa que me convidou para vir para cá. E eu lembro, até hoje, que eu cheguei aqui numa quarta-feira à noite, com o meu caminhão, com a minha mudança, para morar num, num apartamento onde eu não conhecia as meninas que, que eu vinha morar junto. E no dia seguinte eu tinha que já ir trabalhar. Com 17 anos. Com 17 isso. anos. E no meu primeiro dia de trabalho aqui em Caxias, eu lembro que eu cheguei atrasada, porque na época a gente não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. E eu saí perguntando para cada um na rua onde é que era para che- Que ônibus eu pegava para chegar em tal lugar para chegar no lugar que eu queria. Aham. Uhum. E eu, porque eu tinha em mente que eu ia perguntar para as pessoas, as pessoas iam saber me dizer. Só que não, né? <risos> não aconteceu isso. Eu perguntar para as pessoas, elas não sabiam. Então eu cheguei atrasada. E eu lembro até hoje o meu chefe me disse assim. Eu achei que ele ia entender né, que eu estava que eu chegando atrasada. E ele disse só assim para mim: Espero que isso não se repita. <risos> Muito bem da Caxias é, do Sul. E daí, e daí aquilo pra mim assim foi. Na, na época, assim, eu achei um horror, né? Mas hoje eu vejo que como foi importante aquilo, sabe? Que uh, mais do que nunca eu valorizo essa questão, assim, sabe, de. Uh, cumprir com aquilo que tu se propõe, sabe? Então se tu se propõe a chegar às 8 horas, é ali, tu tem que fazer acontecer, sabe? Não tem desculpa. Uhum. Quem é bom de desculpa não é bom em nada, né? Mas que bom que <risos> tu já teve
0: de cara, né? É ali uma cobrancinha dele é. e tu já acordou, né? Opa, é. peraí. Estou num novo negócio, estou numa nova cidade, vivendo uma nova vida, e aquilo ali foi teu
1: start. né? E e mesmo sendo difícil, para mim aquilo era o máximo, porque eu estava na na cidade grande e tal, então eu sempre procurei ver as coisas também pelo lado bom, sabe, viver Acho que isso é importante, eu tento passar isso para os meus filhos também, porque a vida da gente não é só flores, né?
0: Tu foi muito corajosa, né? E pelo que tu contou de de pegar ali e e vender as roupas já, né? Quando tu era criança, ainda toda empreendedora tem uma história semelhante, né? Que começa lá na infância, tu vê, tu já começa a te ligar que tu não é normal. (risos) Né? Acho que toda empreendedora não é o normal. Eu lembro que com sete, oito anos eu vendia meus desenhos né, na é. escola. Pensa quem é que queria comprar meu desenho, mas eu vendia, fazia um elefantinho, vendia para os colegas que comiam pastel na hora do, do lanche. Que loucura, né? Mas, olha, eu nem lembrava disso. Um dia eu estava contando uma história e tal, eu disse, por que que eu é, 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 sou assim empreendedora, né? Óbvio, uhum. eu tinha, meu irmão sempre foi muito empreendedor e tal, eu tinha um bom exemplo em casa. Mas, assim, quando que começou, né? E aí eu fiquei pensando um dia, eu disse, cara, com sete anos, oito anos, eu lá no colégio, eu já me ligava na moeda de troca, né? Porque um dia lá uma amiga minha gostou de um desenho que eu fiz... Eu fiz desenho, ela quis me pagar, e eu disse, opa, espera aí. Né? Ela quis me pagar, não fui eu Sim. que vendi, entendeu? Sim. Mas aquilo me, me, me ligou. E aí não parei mais. né Faculdade uhum. fazendo pulseirinha, fazendo uh, colarzinho, uhum. bijuteria para vender e tal, para pagar a faculdade. Depois, vendendo bolsa de Novo Isso. Hamburgo, não sei o quê, vendendo tênis. Em algum momento tu te liga que tu pode mais, né? Então, olha só como as histórias se se coincidem, né? Então, toda empreendedora conta uma história nova. E no teu, então, quando tu começou nesse primeiro emprego aí, e como é que foi para ti? Acordei, né, para vida, é, eu, sozinha
1: em Caxias do Sul. É, nesse trabalho eu era, eu era, minha função era de telefonista, uhum. mas eu tinha que fazer de tudo, assim, de tudo até o cafezinho, do, do cafezinho limpar o chão sabe, eu ajudava também um pouco no pós-venda, fazer documentação, enfim, coisas administrativas, mas eu queria mais, né, e daí eu comecei a fazer a faculdade também, né, que me trouxe, me abriu novas portas, me trouxe uma visão maior, né, de de mundo também, de oportunidade, na época eu, eu, eu comecei a faculdade em ciências contábeis, e depois acabei trocando para RH, porque daí eu troquei de emprego, fui trabalhar numa agência uhum. de empregos, eu comecei a trabalhar no mundo do RH, e me apaixonei, né, porque daí trabalhando Sim. com pessoas, né, e, e me aprofundei naquilo, tanto que depois acabei fazendo uma pós-graduação, depois fiz outra pós-graduação, sempre na área de RH, uhum. e até que, como eu como eu tinha te falado, né, até que nasceu o o, o Rafa e daí quando o Rafa nasceu a gente ressignifica a vida da gente, né? Totalmente. E eu lembro, assim, de ter ele nos braços ali e pensar, bom, se eu conseguir ter ele, eu posso tudo que eu quiser, sabe? Porque... A minha gestação já foi difícil, né? Eu, eu, uhum. Ele veio de um processo de fertilização in vitro, então tem toda uma história assim, de dificuldade, né? Uhum. Que eu superei, assim, que eu conquistei, sabe? Sim. Então aquilo me trouxe muita força, sabe? Uhum. E daí então eu decidi entrar na fotografia que era até então o meu hobby.
0: Uhum. Né? Eu, eu
1: falei tudo isso do, do trabalho, né? mas uh, desde pequenininha o pai já tinha me, me dado a câmera que ele tinha comprado quando eu nasci, uhum. <risos> né? quando eu nasci o pai comprou uma câmera fotográfica. E quando eu tinha, não me lembro a idade, mas talvez 11, 12 anos, ele me deu essa câmera. Então, eu já fotografava tudo. Eu, uhum. eu pegava as minhas irmãs e elas eram as minhas cobaias. Esse minha modelinho. Mãe, é. A minha mãe guarda até hoje, assim, eu botava um lençol na parede, porque eu tinha a ideia de fundo branco, sabe? Sim. E tirava foto delas, né? Uhum. E isso foi muito legal, assim. Eu lá, eu não sabia que eu ia ser o fotógrafa, né? Uhum. Mas... Mas é
0: interessante como a gente descobre os nossos propósitos aos poucos, aos poucos né? É, Mas eles, é. eles se manifestam desde cedo, é. né? E tanto é que pesquisas provam que a gente precisa experimentar todas as habilidades até os oito anos de idade, uhum. porque é quando a gente consegue é, gravar melhor uhum. né? e, e criar melhor. E, então, por isso que eu sempre digo né? que a gente tem que. É, fazer com que os nossos filhos experimentem ao máximo, Isso. né? Dentro de, desse período e que lá na infância deles, lá na escola, eles uhum. também tenham experiências assim memoráveis, uhum. né? Porque se tu for ver, né? Que nem tu disse, ah, com 11 anos eu já estava fotografando, mas é. não sabia que ia ser meu, meu propósito de vida mais adiante, é. né? É. Mas tu já experimentou, uhum. né? Que bom que você ganhou uma câmera, que bom que teu pai permitia que você experimentasse as coisas, né? Ah, que legal. E como é que foi então depois que tu, agora indo, né? Já para mais aqui pertinho da tua história mais adiante, como é que foi para ti, então? Iniciou no universo da fotografia e tudo foi lindo e maravilhoso.
1: No começo, Vivi, foi bom. Porque assim, primeiro que eu me preparei, né? O que o que eu fiz, né? Então, com, com o Rafa ali, eu tava, Eu lembro que eu estava em licença maternidade, eu aproveitei esse período para estudar. Eu disse, uhum. é um tempo que eu tenho, que eu tenho ainda o meu salário, né? Eu ainda trabalhava como coordenadora num escritório. E, e eu pensei, bom, eu vou aproveitar o tempo que eu tô em casa que o bebê deixa eu vou estudar, né daí eu comecei a pesquisar e tal daí, comecei, daí eu me deparei com as primeiras dificuldades, né que lá atrás, hoje, hoje as coisas são mais fáceis mas uhum. lá, há 10 anos atrás, era... não tinha curso de fotografia na internet, por exemplo uhum. né? não, vídeos no YouTube, muito pouco daí eu tive que viajar para fazer os meus primeiros cursos. Uhum. Eu fiz um curso aqui em Caxias, mas era muito básico, era muito para amador mesmo. E, não, uhum. e eu queria mais, né? Daí eu tive que viajar. Daí, mas enfim, fiz, fui, fiz os cursos, fui para São Paulo, fui para Porto Alegre, para onde dava para ir, né? Uhum. Eu ia também com o um nenê pequeno, né? Não dava para ficar muito tempo longe, né? Mas aproveitei esse tempo, então eu ainda Trabalhando, digamos assim E fazendo e me aperfeiçoando E quando eu comecei, eu já comecei Direto no no nicho Que é o nicho de newborn Então os meus primeiros cursos já foram Bem focados, porque eu tinha Em mente que eu ia trabalhar só com bebezinho
0: E eu acredito
1: que é o mais Difícil, (risos) né? Porque tu tem Todo um fator
0: externo ali para cuidar o bebê pode chorar, o horário do soninho dele, o horário da mamada
1: nem eu não imaginava tanto, (risos) né, que seria tantos detalhes né? a gente imagina que que o mais difícil era comprar a câmera, escolher a câmera não é, né (risos) mas enfim, daí fiz os meus cursos lá continuei trabalhando como, como coordenadora até que eu não me lembro exatamente, assim, quanto tempo eu fiquei nessa, sabe? Mas eu, depois de um tempo, eu aluguei uma sala comercial, eu ainda uhum. trabalhava no escritório, aluguei uma sala comercial e comecei a vender ensaios pelo, pelo Groupon. Não sei se tu lembra. Sim, lembro. Uhum. <risos> Aqueles, era... era uma... Aí chovia de É, cliente. daí assim, daí ali, porque o que, que eu fiz? Eu fiz um estudo, Vivi, pra, pra ver quanto eu gastaria num, numa campanha de marketing, uhum. né? E, e quanto eu gastaria vendendo ensaio quase de graça, né? Sim. No Groupon, porque no uhum. Groupon era quase de graça. Uhum. Então, eu percebi o quê? Que se eu fizesse pelo Groupon, eu ia ter um prejuízo. Mas eu não ia ter o, o custo do marketing que o grupo faria para mim uhum. e foi ali que eu que eu consegui assim um, um monte de clientes foram 200 clientes eu lembro até hoje foram 200 clientes porque tu compra né uhum. tu, tu, tu te cadastra ali tu diz quantos clientes tu quer atender então, foram 200 clientes que compraram uhum. e foram minhas meus, meus 200 cobaias. Sim. <risos> né? Aliás, eles estão an- te ouvindo hoje. <risos> é, antes, antes, eu já tinha fotografado a família, uhum. os Sim. amigos, aquela coisa. Assim. Uhum. Mas, assim, como o trabalho, na época, eu lembro, era, eles pagavam 35 reais... E levavam, acho que, 30, 40 fotos, Nossa, pensa, que... então, né, tipo, não Faz é Faz de novo essa promoção. <risos> não é uma coisa, assim, não me sustentaria aquilo, né? Sim. Mas aquilo me trouxe... Tem, eu tenho clientes que são clientes até hoje, que vieram da promoção do Grupão, ah, grupão. E até nem lembrava disso, foi bem legal lembrar. Uhum. E, e daí, então, daí eu vi que as coisas estavam indo bem, eu já tinha 200 clientes, né? Daí eu saí do escritório E daí sim segui carreira solo Ah, O meu CNPJ Ele ele existe um ano Depois do que eu já trabalhava né? Eu já trabalhava Informal, digamos assim Sim então tem esse delay aí, né? Tu
0: vê, né, que um, esse negócio do Grupão que tu tá falando aí, poucas pessoas entendem desta forma, né? É. E foi muito inteligente o que tu fez.
1: Porque tu
0: colocaria os lá... Os
1: fotógrafos queriam me matar, eu ah, acho, né? Ah, sim,
0: mas. Ele... Não, <risos> oh. mas assim, teve uma época, foi uma febre isso é. aí, né? Eu lembro que a gente olhava o site, acho que era um site, né, que tinha do Grupom. E comprava cupons aleatórios, né? Eu comprava limpeza de pele, comprava um monte de coisa que... Ah, um dia eu vou usar. Porque era tão barato, mas tão barato, que a gente acabava aderindo, né? E e também tinha as péssimas experiências, que é no que eu vou falar agora, né? Que olha a importância que tu soube utilizar da forma correta, né? Porque muitas vezes as empresas fazem promoção para entregar um serviço ou um produto meia-boca não né? é, ah, vou fazer é uma pizza com, com sei lá 100 gramas de queijo né porque uh-huh. é promoção uh-huh. aí a pessoa come e não gosta vai comprar de novo não né então a mesma coisa que que tu ali né fez um a promoção lá e olha tem cliente até hoje Sim. sinal que tu fez um negócio bem feito né porque senão tu não ia
1: ter cliente até hoje é é foi foi bem bem legal mesmo assim foi bem bem legal e daí, Vivi, continuando hum. ali a minha história, ali a minha trajetória, eu, quando, quando eu saí do estúdio, então, logo em seguida veio, do estúdio não, do, do escritório, veio aquelas crises financeiras no país, que eu não me lembro exatamente que ano foi, acho que foi 2018, 2017. 2015 foi a pior. É, foi ah, foi 2015, foi 2015 a pior, é, e nessa época eu tinha, eu já tinha até, quando veio a crise, eu já tinha até mudado de sala, porque eu comecei numa salinha pequena, o negócio tava indo tão bem que eu aluguei uma sala maior, e daí veio a tal da crise, e daí não vinha cliente, não vinha cliente, e daí, meu Deus do céu, né. Daí, só que daí, claro, eu tinha uma reserva financeira que vinha lá do, uhum, <risos> né, do passado uhum. e tal então por um bom tempo eu consegui me manter não porque o estúdio uh, se pagava Uhum. Sabe? Não me orgulho de falar isso, sabe? Porque talvez um outro empresário tivesse fechado as portas, né? Uhum. Mas eu quis insistir, sabe? Uhum. Vivi? Porque eu pensei, eu não me via mais uh, voltar a ser seletista, sabe? Eu não, não, consi- não conseguia mais imaginar sentar numa mesa na frente de um computador. Uh, Responder a uh, um, um chefe. É, <risos> sabe? Uh, não conseguia mais pensar nisso, sabe? Uhum. E então foi isso que me motivava assim a continuar mesmo assim tendo prejuízo, digamos assim, né? Uhum. E daí tá, daí depois começou aí bem de novo, daí quando daí tá, daí veio de novo outra, acho que foi 2018 que é, veio, 2017 2018, veio outra crise de novo. Daí sim, daí eu quase fechei o estúdio. Só que daí quando eu ia fechar o estúdio ia botar currículo né no mercado
0: Tinha daí eu convencido
1: é, daí eu engravidei daí Deus quis né fica aí Cássio porque o primeiro filho eu tive dificuldade para engravidar daí o segundo filho veio no sustozinho assim, numa época que eu não podia financeiramente né mas Deus quis né os Sim. milagres da vida e, e veio só para me trazer felicidade, assim, sabe, Vivi? Sempre daí, é uma benção, é, a gente que
0: não entende é, o
1: recado, né? E daí eu não, não fechei o estúdio, na época eu conheci uma outra fotógrafa que me acolheu também de disse, Cássia, eu também não tô numa, numa boa fase, que tal se a gente se ajudar uhum. e... se a gente se ajudar e, e a gente compartilha um, um espaço, a gente aluga uma sala baratinha e a gente compartilha uma agenda e usa a sala, quando tu não usa, eu uso... E ali foi o que me salvou, sabe? Porque daí uhum. os clientes que eu tinha, eu consegui manter o aluguel e tal. Porque até uhum. essas alturas eu já não tinha mais dinheiro de reserva, né? Sim. <risos> Mas, enfim, foi, foi isso. Uh, e daí foi um ano ali que a gente ficou nessa sala, que era uma sala lá na frente do Iguatemi. Foi bem legal esse período, eu aprendi um monte, assim. Daí depois ela seguiu a vida dela no estúdio dela... E eu fui ali para pro onde eu tô hoje, que é no, no condomínio, ali no moinho da estação. Uhum. Fui para uma sala também com outra fotógrafa, né? Que daí também a gente dividia o espaço para reduzir custos, né? Ela, essa outra fotógrafa também tinha um bebê pequeno na época. Então, para nós era bem conveniente essa Sim. divisão de despesas, né? Uhum e enfim e... e isso
0: voltou com força agora é, em todos os força. nichos né é.
1: e a, a gente sempre
0: incentiva essa questão do colaborativismo uhum, né porque uhum. porque não se unir né é. nem vocês uh, trabalham com fotografia né e também isso. estavam com dificuldade né é. e agora a gente está vendo aí um monte de exemplo que deu super certo é. né agora a gente apresentou aqui inclusive A história de de duas clínicas que se uniram, né, agora há pouco tempo. Então, eu acho isso muito legal. E eu sempre trago essas histórias para dar exemplo. Porque se hoje tu tá aí, tu tá em casa, teu negócio não tá indo bem, olha para o
1: teu concorrente, faz proposta para ele. né? Eu sempre busquei olhar para quem tá melhor que eu, sabe, Vivi? Justamente para para buscar inspiração, assim, sabe? Não para não copiar, sabe? Aquela Sim. coisa. Mas, assim, para ver, poxa, o que, que dá certo ali? O que, uhum. que a pessoa faz que dá certo, sabe? Sim. E, e buscar
0: ajuda é, e colaboração, Eu é. né? Acho que não é... Não só para olhar... E aí, o problema todo é que muitas vezes as pessoas olham o concorrente como inimigo, né? Como inimigo, é. E é o contrário, a gente tem que se abraçar com eles, é, né? Trocar é. ideia, conversar, ver o que que tá fazendo... É. E uh, a gente tem uma cultura muito ruim uhum. aqui, especialmente uhum. aqui nessa região, das pessoas se fecharem muito, né? Sim. E não querer colaborar. Ah, não vou contar porque eu vou estar tá entregando meu ouro, né? Sim. E ao contrário, às vezes, tu tá contando e vai trazer Sim. outra ideia e quem sabe os dois trabalham juntos, né? Uhum. E olha aí que legal, é, né? Tá é. aí o teu exemplo.
1: é. É, hoje eu tô tô numa sala só eu, né, de de fotógrafa. E nessa sala, por ser um espaço grande, né, acaba que também eu... Uh, é tipo um co-work, né? Uhum. <risos> a gente falava disso antes. Mas, enfim, eu, eu já, já subloquei um, pe, um pedacinho da sala lá uhum. para uma outra pessoa que é de outro ramo. Sim. Porque assim a gente se ajuda, como tu claro disseste, que... né, Vivi? Assim fica bom para o negócio dela, que é um negócio que tá, tá pequeno ainda, tá começando, e para mim também. Sim. Né? E eu acredito muito nessa, nessa questão assim, do, do se ajudar, sabe? Uhum. Eu acho que... Aquela história assim que nada é por acaso. Acho que eu ter feito... Uma fo- ter tido uma formação em gestão de pessoas... Me trouxe muito isso. Assim, uhum. sabe? Acho que Deus me colocou ne- nisso primeiro. Para eu entender... e Para eu conseguir lidar com as pessoas. Talvez Sim. eu fosse ainda uma pedra... Sem, sem polimento. Se eu não tivesse passado uhum. por essa escola. sabe Sim. Talvez o meu destino fosse... Sempre foi ser fotógrafa. Mas eu precisava ter passado por isso... Eu vejo dessa forma, sabe, Vivi? Para, enfim, para ser o que eu sou hoje, sabe? Tu e... sabe que.
0: Te interrompendo ali. Eu também sou formada em gestão de recursos humanos, né? Uhum. E o Quantas vezes eu ouvi, ai, mas tu não seguiu na tua profissão? Tu te formou nisso e tu não seguiu? Gente, eu acho que todo mundo tinha que fazer gestão de pessoas, né? Todo gestão mundo. de recursos humanos, porque as pessoas Sim. acham que é departamento pessoal, né? Tem, é, começa é, por aí. É. Eu acho que todo ser humano tinha que fazer, porque a gente uh, estuda muito sobre as pessoas, né? É. O comportamento humano e tal. Isso. E eu eu acho assim que a gente precisa é, olhar né, para as pessoas uhum. como um ser humano e não aquela coisa fria uhum. né, de ah é mais um número é mais um funcionário uhum. é um colega né, e uhum. a gente está aí a gente tá no mundo de humanos né é isso aí e a gente uh, estuda bastante isso lá na, na faculdade uhum. né e mas olha que legal Cassi deixa eu só fazer um um parêntese aqui agora para agradecer os nossos apoiadores tem o pessoal que está Está nos assistindo, está nos ouvindo, sabe que o nosso programa ele é ouvido em 7, 8 países, né, Fernando? Então, olha quanta gente que acompanha aí o programa pela rádio. Quero agradecer aí aos nossos apoiadores, Dale Carnegie. É... Opa, fugiu aqui só um pouquinho. É, Dale Carnegie, você está pronto para liderar hoje? Você está pronto para mudar o amanhã? É hora de assumir o comando da sua vida. Dale Carnegie Curse. Divinitaroma, seis anos perfumando ambientes. Coprobel Cosméticos, a maior loja de cosméticos da Serra Gaúcha. O Instituto Ana Hickman, a escola mais amada do Brasil. Sebrae e Eco Estúdio. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio de vocês. É graças a vocês que a gente está aqui trazendo essas mulheres maravilhosas para contar um pouco da história delas e inspirar outras tantas mulheres maravilhosas. Lembrando também que dia 9, agora, próxima segunda-feira, a gente vai ter um super evento lá no Sebrae. O Sebrae que acolheu o nosso projeto né, do Mulheres que Viraram a Página 2. E agora, dia 9, nós vamos levar mulheres maravilhosas para palestrar no no SEBRAE, falando sobre os novos formatos de trabalho para as mulheres. E falando um pouquinho sobre a pandemia, né? da pandemia para cá, muita coisa mudou. A gente está aí com muitos dados legais, né? muitos dados que cresceram. né? Sabe que o empreendedorismo feminino cresceu bastante depois... Da, a participação da mulher né, no empreendedorismo cresceu bastante depois da pandemia. Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos trazer a Daiane Catuso a Parvati. A Daiane Catusso, que é presidente do Cimex, a Parvati, que é a proprietária da Polimodas, Modas, e também a Ângela Freire, que é a, a proprietária e fundadora da Young Modeladores. A gente vai contar um pouquinho da história de cada uma e elas também vão trazer uma visão delas, de seus nichos para esse debate que a gente vai fazer lá no, no Sebrae. Então, se alguém quiser ainda participar, entra lá no, no, no Instagram da rádio, pode entrar no Instagram do Mulheres que Viraram a Página 2, pegar o link e comprar o seu ingresso, tá bom? Então, voltando à história da Cassie. Cassie, como é que foi para ti quando tu resolveu abrir o teu negócio? né? Porque aí tu estava lá, "Ah, virei mãe, agora preciso... Como tu disse, tu ressignificou a tua vida. Preciso me reposicionar, Não não dá mais. Não quero mais trabalhar com com um RH que eu acredito que tu gostasse muito, uhum. né? Então, mas veio muito forte a tua veia, teu propósito na tua veia, né? E tu Sim. resolveu ser fotógrafo. Tu fez um plano de negócios. Então, então. Eu
1: adoro. Quando começa foto. com então, né? Vive assim. Eu não, não fiz um plano de negócio, mas eu tinha um plano. Eu tinha um plano sabe? na cabeça. Eu tinha um plano na cabeça. Uh, confesso, assim, que muito do que a gente aprende na, na, na faculdade de administração, na prática, a teoria é outra, né? Aquela, uhum. aquela história, né? Mas eu tinha muito certo, assim, para mim, que, que o momento de tentar era aquele, sabe, Vivi? Uhum. Uh, porque eu ainda era jovem, ainda sou jovem, né, Vivi? Por favor. Sim, por né? <risos> favor. Por favor, né? Mas, enfim, como que eu me vi, assim, né? Bom, eu sou jovem ainda, né? O que que, eu, o que que eu pensei? Eu pensei, bom, eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu já tenho bens materiais que eu preciso minimamente uhum. para viver, eu tenho. E eu tenho um filho, que era tudo que eu mais queria. Então, uhum. daqui pra frente, eu não vou morrer de fome nunca mais. Então, uhum. eu vou... Eu vou fazer aquilo que faz bater forte o meu coração uhum. e não tem como dar errado. Eu pensava para mim, eu, eu vive assim, ó, eu não pensava, uh, eu não tinha um plano B se desse errado. Sim. Tanto que os problemas vieram e eu tive e eu coloquei ali no, no resumo que eu te passei que foi sempre é difícil para mim ter que tomar decisões, uhum. Uhum. mas eu sempre tinha em mente que eu tinha uh, tudo para dar certo sabe? Porque eu amava, amo demais o que eu faço, sabe, Vivi? E e também porque eu tinha um bom embasamento, pelo menos eu achava, hoje eu vejo, assim, que como eu era imatura, mas na época eu me achava super super madura pra... Super preparada. Super preparada, eu me achava, assim, sabe? A gente sempre acha. então (risos) eu acho que isso foi bom, sabe? Hoje eu vejo, assim, que como isso foi bom pra mim, e eu penso também, hoje, assim, se eu tiver que falar pra alguém que tá começando, eu diria, assim, ah, fecha os ouvidos e vai naquilo que tu tá disposto a fazer, sabe? Tipo assim, ó, baixa a cabeça e trabalha, sabe? Porque assim, tu já tem 50% de chance, no mínimo, do negócio dar certo, sabe? E e claro, eu tinha em mente também que, que era uma coisa que dependia de mim. Né? Uhum. Então, né? Sou eu que vou fotografar, sou eu que vou editar, sou eu que vou fazer a propaganda, sou eu que vou prospectar, sou eu que vou limpar o estúdio. Uhum. Né? Eu tinha em mente isso e para mim nunca foi problema. Isso uhum. tem pessoas que têm problemas em ter que fazer várias coisas, né? Sim. Mas eu, pra mim, isso não era um problema. Uhum. hoje eu já vejo que que às vezes isso é um problema porque eu tenho tanta coisa para fazer e alguma coisa fica para trás tu precisa delegar <risos> e não consegue é <risos> sabe e, e daí vem a insegurança às vezes Ai, será que contrata alguém será que o mercado será que vai vir pandemia de novo <risos> lockdown coisas desse tipo sim. assim né que, que que mexe no negócio sim né? todo empreendedor
0: passa por isso é. né? do menor ao maior é. todo mundo tem esse esse receio porque quem é que esperava que a gente ia sofrer uma crise dessa, mundial, né? Então tu vê quantas grandes empresas é, é, multinacionais fecharam em função da pandemia, né? Sim. Então assim, ah porque não estava uh, as pessoas,
1: os empreendedores não estavam preparados. Ninguém estava preparado. preparado. Ninguém, nem e, o mais e, alto escalão. E eu acho que mais do que não estar preparado, eu acho que 2020 era um ano que prometia, né? Pelo todo menos, mundo dizia. Todo isso, mundo né? dizia, né? Eu, eu, eu Esse pelo vai menos. o um ano. É, eu me dizia. Nesse momento da minha carreira, assim, bah, 2020 vai bombar, uhum. né? Porque a gente veio de um 2019 que começou embalou sofrido e embalou e tal. Uhum. E, e eu lembro, assim, que eu faço os ensaios de Natal ali. meu meu, uh, meu especial de Natal de 2019 foi muito bom, uhum. né? Assim, financeiramente, de movimento. Foi um, ano, foi, foi um ano que teve bastante movimento. E daí entrou 2020 e eu achei que, bah, agora vai, né? E daí veio o talagaço, uhum. né? <risos> Quebrou as pernas Quebrou as gente. pernas de todo mundo. E, e assim, né, Vivi? Eu, eu tive... Eu, bom, foi quando eu conversei contigo, lembra? Em 2020. Sim, Voltei, a gente te chamei A gente te chamei, porque o que, que eu pensei? Eu vou falar com gente que, que tá com a cabeça fervendo, eu pensava. Uhum. Eu conversei contigo eu conversei com o meu ex-chefe, uh, né, uhum. uh, pedindo opinião do que fazer, uhum. o que, que tu faria no meu lugar, sabe? Porque eu acho que tem momentos que a gente também tem que ter essa humildade de pedir ajuda, sabe? Sim. Eu acho que, que as pessoas não podem perder isso nunca, assim, sabe, Porque uhum. Porque isso... isso Tu não tem nada a perder, né? Claro, tu tem que ter foco <risos> é, no objetivo, como é que
0: eu vou exato, chegar lá, Exato, né? exato.
1: Eu tinha, eu tinha um, um aluguel <risos> alto para pagar, Sim. né? Eu tinha um negócio para tocar, né? Uhum. E eu fui conversar com... Pedir ajuda pros universitários, <risos> né? E eu acho que foi melhor... não foi, é, né? acho que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Aham. Uhum. Eu lembro que a gente se
0: encontrou na pandemia. Eu estava indo entregar esfirra ali no teu prédio. Não sei quando, enfim. Foi bem no meio, porque estava em lockdown ainda. É estava
1: tudo parado. Eu estava... Eu, eu teve, teve vezes que eu trabalhei escondido. Agora estou falando, né? <risos> Todo
0: mundo trabalhou escondido. Porque não podia,
1: né, Vivi? Não Sim. podia trabalhar.
0: Não podia. Eu, eu
1: tinha medo de trabalhar, porque uhum. tinha medo de contaminar. A gente não sabia muito o que, que Sim, que tu acontecia. trabalhava com bebê ainda. É. E, uhum. e, mas, ao mesmo tempo, eu tive assim, clientes maravilhosos. Sabe, assim, agradeço, assim, eu digo, eu sou muito sortuda na vida, assim, Abençoada, sabe, que uh-huh. sou cercada de pessoas maravilhosas, sabe, uh-huh. e tive clientes fantásticos, assim, que me acolheram e disseram assim, Cássio, tu não pode atender no estúdio, então vem aqui em casa, tu vende máscara, Sim. né, óbvio, a gente tomava banho, aquela arsenal uh-huh. todo, uh-huh. protocolo todo de cuidados, assim, E atendi um que outro ali, que foi o que me segurou também, né? Sim. É, mas eu acho
0: que todo mundo que se segurou, que foi o nosso caso... (risos) A gente foi dando jeito e tendo anjos na vida, né? Isso, que é. todo mundo ali teve que dar um jeitinho, uhum. né? Uhum. Eu, eu lembro da minha escola sete meses fechada, e foi quando eu te encontrei lá, né, que tu tava, eu tava chegando no prédio lá e te encontrei e, disse, e aí como é que tá? O que, que tá fazendo? Ah, guri, eu tô vindo de vez em quando, eu lembro que tu uhum. me falou, é. mas tô aí com a sala parada e dói, né? Porque é. a gente é acostumada com a correria, acostumada com o movimento e a gente via aquelas ruas parada fechada é. fechado nosso negócio fechado e não podendo trabalhar e sendo recriminado né é, é. e foi foi duro e para isso só quem é empreendedor raiz né uhum. para aguentar esse é. tranco aí porque mu- eu vi muita gente cortando os pulsos né é. fazendo é, ah não quero mais vou encerrar e tal e, e não é recriminar ninguém as uhum. pessoas vão até o, o seu limite né é. mas Uh, ficou quem tinha que ficar quem é. aguentou no osso é. né porque realmente não foi é, mole para ninguém né porque as contas estavam vindo né e quem tinha vinham. funcionário é.
1: enfim é. E... Eu, eu lembro vive que eu tinha eu tinha uma reserva né uhum. para três meses. Né? Eu pensava, bom, em três meses, se não se não tiver nada de faturamento, é o que eu tenho. Mas depois de três meses, eu ia fechá-lo. Uhum. Não tinha o que fazer, não tinha uhum. o que fazer. E, e não são só as despesas do estúdio, né? São as despesas da casa, claro. são as despesas minhas, né? Sim. E, e daí, por isso que eu, que eu decidi, não, eu vou trabalhar mesmo que seja escondido. Uhum. Né? E daí também a gente foi foi vendo várias coisas né que que dava né com cuidados Sim. Com, com é que, que a gente chegava no momento né? também é. que a
0: gente descobriu que existia uma politicagem muito brava. É. e o nosso negócio estava indo por água abaixo né é, o trabalho. então exatamente eu acho que os prime- o primeiro mês a gente ainda estava cega é. né uhum. e a partir dali a gente percebeu que o negócio tinha politicagem no meio, né? E aí a gente foi achando... Na na área da beleza, por exemplo, né? eu defendi muito a questão dos dos profissionais da área da beleza de trabalharem porque eles estavam preparados para lidar com situações de risco. né? Claro, os bons profissionais, né? Porque eh, Nos cursos da área da beleza, eles aprendem a fazer higienização, esterilização de materiais, tudo isso. E uhum. os cuidados de, de aproximação, enfim, que uhum. todo mundo estava tentando manter, porque todo mundo tinha medo, né? Primeiro começava Sim. aí. Então, eu fui uma que defendi bravamente uhum. uh, para que o pessoal voltasse a trabalhar. E por quê? Os salões estavam fechando, né? Os salões, Muita as estéticas gente fechou, né? fechando, assim, desesperados, né? gente uhum. com um monte de funcionário, uhum. e algumas cidades assim, bem foram muito taxativas, estavam fechando os espaços, né, é, do... é. A, a fiscalização, enfim, multando. Uhum. Uhum. Né? Aqui em Caxias o pessoal chegava e baixava as portas do... Dos salões. Triste né? era, né? Não, foi um troço de foi. louco, assim, né? De ver a polícia chegando lá e baixando é. os negócios, né? Então, ali na minha rua, né? A gente, o pessoal só. A galera está chegando aí, fecha as portas, fecha as portas, porque os caras simp- simplesmente lacravam, né? Então foi um negócio muito duro, assim. Uh, cenas que a gente não quer nunca mais ver, né? É. Porque foi duro para o empreendedor. É. Né? É. Os donos de negócio sofreram demais. Mas, enfim, que bom né? que você conseguiu aguentar. É, não é só a resiliência que a gente precisa é. ter, é perseverança, né? Uhum. Saber e, e se reinventar. Dentro é, daquele e, negócio. E, e
1: dentro do se reinventar, né? Viver o que, que. Em vários momentos eu pensei em, em. Pensei num outro negócio, sabe? Tipo, ah, eu, em ter um outro negócio, uhum. porque ah, fotografia, as pessoas agora não vão querer tirar foto, eu pensava, né? Porque uhum. com tudo acontecendo, foto era a última coisa. Sim. Mas aí vem a questão da intuição, né? E da, uhum. da teimosia, que eu quis insistir, quis insistir. E quando as coisas começaram a voltar. Eu, hoje eu vejo assim, ó, que... Como foi bom eu ter insistido. Uhum. Porque as pessoas também ressignificaram a fotografia. Sim. Né? Falando objetivamente uhum. do meu negócio, né? Uhum. Uh, as pessoas hoje veem uh, a fotografia como realmente como uma oportunidade de eternizar aquele momento. Sim. né Com tanta gente morrendo em função da pandemia e tal. Uhum. Uh, as pessoas acabaram valorizando um pouco mais isso, sabe? Sim. Então... Acho que e foi era bom, uma oportunidade
0: né? da pessoa que tá ali, ah, já estava muito tempo isolada, uh-huh, né? Isso. Uh, e aí a pessoa, ah, vou me arrumar hoje porque eu vou fazer fotos, isso né? Aí. Era um evento, virando... era um
1: evento, era um evento, as famílias. Eu lembro que no Natal, eu falo dos ensaios de Natal porque é os momentos que eu tenho mais movimento, assim, uh-huh. né? Mas eu lembro em 2020, que foi o ano ali da pandemia As pessoas, elas diziam pra mim É a primeira vez que eu tô saindo de casa Isso já era novembro, dezembro Tinha pessoas que não tinham saído de casa ainda E a primeira saída de casa era pra ir lá pro estúdio Então pensa, minha responsabilidade também (risos) Uhum, <risos> né e em acolher aquelas famílias uhum. com protocolo de higiene com né então era lisofórmia por tudo sim. era álcool por tudo passava né? nos pés botava pro
0: pé né? pro pé
1: tudo tudo que dava uhum. né para acolher e uhum. para atender e faturar, Sim. né? Porque tem que, ver, tem que ver o negócio como um negócio, né? Não só como... Ah, exatamente, <risos> como né? Como um sonho, porque né? Que era isso que te sustentava. É. E, é. e, assim, era o teu principal
0: negócio, né? Porque Sim. o do marido, eu acredito que também, né? Parou, porque trabalhando com artesanato...
1: Uh, é, na verdade, o artesanato é o, o número dois, né? Uhum. <risos> Mas, enfim... Uh, O trabalho do meu marido até não não parou muito, não diminuiu muito o oficial dele, né? Sim. Porque é assistência técnica e tal, então isso nunca parou, Ah, sabe? Ah, sim. Sim, esse trabalhar bastante, né? É. é.
0: Trabalhar com informática, né? Com informática mas enfim uh, e como é que agora tu te vê como empreendedora depois de tudo isso que tu passou tu pensou bom, já teve os momentos de querer desistir de parar e tal hoje tu olha para trás como é que tu te enxerga vitoriosa né é, certo eu,
1: eu acho que isso cria uma um músculo vamos dizer assim uhum. né cria um músculo na gente assim que que ele dá uma força sabe viver uhum eu hoje me sinto muito mais preparada para tomar uma decisão, sabe? É a sensação que, que dá é que, assim, bom, se a gente passou por uma pandemia, se a gente passou por, né, tipo, nada mais me atinge, é, né? Uh-huh. E que daqui para frente é só ter coragem de enfrentar as coisas, porque problemas ainda vão ter, né? Porque Sim. A gente sempre vai ter problema, a gente só não sabe o que, que vem, <risos> <risos> né? Então, Sim. então, acho que tem que estar preparada para isso. Ao mesmo tempo, como eu falei contigo quando eu cheguei aqui, né? Eu tenho vontade de ter outra coisa daqui a pouco, sabe? Ter um plano plano B, sabe? Uma outra fonte de renda. Uh, sabe, também penso na, na, no que deixar para os filhos. Uhum. Sabe? Mas eu acho que
0: isso aí é, é o que mais nos que...
1: consome, né? É,
0: é. é de pensar assim, bom, mas e aí, se eu for embora, o que, que fica? É, né? é. E o que que vai ser bom para eles, né? É. Porque tem um monte de negócio que eu poderia ter, é. né?
1: Mas... É, e, eu, e o meu negócio assim hoje ele depende muito de mim, né? Sou eu a fotógrafa, sou Sim. eu que faço tudo, e eu agora eu tô numa fase assim de de pensar num, sabe em alguém assim que, que toque o negócio sabe uhum. tipo assim não, não quero mais ser só eu uhum. sabe porque tem que replicar tem que replicar tem que escalar sabe? tem que o negócio tem que crescer sabe já uhum. deu já passei da fase da, do sonho uhum, <risos> sabe sim. Uhum e então agora eu tô, já estou numa fase diferente assim e aí sabe? vem outro estudo né é outro porque estudo, até é. aqui tu estudou para adquirir é,
0: conhecimento para fazer o negócio isso aí. a partir de agora tu tem que pensar no próximo nível agora é tu é. estudar para treinar alguém para é. assumir isso é. né é. e o teu e o teu caso é, fotógrafo é um artista né? sim talvez tu forme outra pessoa mas um artista diferente né é. então eu acho que é
1: um desafio, é um desafio. bem grande né? é um desafio, porque daí tu pensa ah, tu vai colocar alguém para fotografar mas os clientes não vão querer esse outro alguém fotografando <risos> é. né? então tem que ser uhum. é, é o uma... dilema de é. todo
0: artista né é a mesma coisa que os cabeleireiros, por exemplo, né? que são famosos, e, e, e aí tem um monte de cliente, daí quando quer passar a, a bola para frente, não, não consegue nunca, porque o cliente quer sempre o, é. o cara, né? É. Mas enfim. Uh, Obrigada aí aos nossos apoiadores novamente, né? Dale Carnegie, a Divinitar Aromas, ao Instituto Ana Hickman e. Também, Coprobel Cosméticos, Sebrae e Eco Estúdio. Obrigada por estar apoiando o nosso programa. E agora nós estamos indo para os finalmente, né? Fernando, tu está acompanhando aí o pessoal? O Fernando me passou aqui agora que estamos sendo acompanhados hoje por ouvintes lá nos Estados Unidos, Rússia, Portugal, República Dominicana, Holanda, Argentina, China. Meu, olha. Estamos longe, hein, Fernando? <risos> Deixa eu ver aqui. Estamos... Estamos ao vivo também no YouTube, né? E temos lá o um pessoal que está tá nos assistindo. E... Então, agora, quais são os teus planos, Cássio, para frente? Além de escalar, né? O que, que tu uhum. pensa mais, além de fazer, o trabalhar com foto, o que mais tu te. O que mais que te bate assim e diz, ah, eu acho que eu trabalharia com isso porque eu gosto?
1: Então, Vivi, como tu falou, tu citou ali antes o artesanato, né? O artesanato hoje, o que é? Assim, abrindo para o pessoal, né? Uh, o meu esposo, ele trabalha com marcenaria, né, uhum. uh, e esse trabalho, ele veio a partir da minha necessidade de estúdio, de ter alguns objetos, alguns acessórios, uhum. a gente foi comprando uma máquina aqui, uma máquina ali, e hoje a gente fabrica acessórios para fotógrafos, uhum. e a gente vende isso Uhum. para todos os fotógrafos do Brasil inteiro. Uhum. Então, já é um segundo negócio, Sim. né?
0: É um terceiro. É um terceiro, ele tem na verdade, negócio. né? Porque ele
1: tem, ele tem o trabalho dele lá, uhum. de, da, das oito às seis, né? Sim. Eu tenho o meu negócio, que é o estúdio, e a gente tem esse terceiro negócio, que é nosso trabalho noturno, digamos uhum. assim, né? Hoje uhum. eu estou aqui, ele está lá trabalhando. trabalhando, né? E nos ouvindo, né? Ele, <risos> é, provavelmente. Não sei se ele está ouvindo. <risos> Uh, então assim uh, planos assim é, é tá cada vez mais melhorando o estúdio né uhum. trazendo sempre novidades eu já tô que nem agora eu falei do Natal já a gente já tá vendo o cenário de Natal Sim, né porque o Natal é, não acontece em dezembro ele, para quem já produz já tá, quem já trabalha já tá programando é. Né? É. e e a gente tem esse negócio que a gente toca aí e, e... Ninguém sabe, ninguém conhece, mas é um, é um negócio bem bacana. Uhum. Que e, por curiosidade, não... o que vocês produzem para fotógrafos? A gente produz, por exemplo, aqueles baldinhos, cadeirinhas, banquinhos. Ah, são acessórios para fotógrafos. Sim. Né? Então, aquilo que o pessoal vê lá no estúdio ou vê nas minhas fotos, né, uma criança sentadinha num banquinho ou num Aham. cavalinho, por exemplo, é a Aham. gente que produz. Uhum. Né? E isso que vocês veem nos estúdios por aí do Brasil inteiro, a gente uhum. vende. Né? Uhum. A gente começou com uma loja online... Isso em 2018 já a gente começou. Nós tínhamos uma loja online. Daí um dos nossos sócios se desfez da sociedade. A gente meio que murchou, uhum. né? Porque ele era nossa, nossas vendas, né? Ele era do, da área uhum. de vendas. E daí hoje a gente tem uma pessoa que vende pra nós. Uhum. Né? A, gente vende, a gente tem um cliente, na verdade, hoje. Sim. Então a gente vende para essa pessoa que vende para todo o Brasil. Ah, entendi. Né? Uhum. Então... É um negócio bem, bem bacana, assim, bem, uh-huh. bem legal, Eu bem diferente. Um é um nicho bem específico, bem uh-huh. focado, né? Então, é, é bem legal. É ah, isso
0: aí, <risos> tu diversifica o negócio, é, é. mas usando mesmo. Uh, estando dentro da, desse nicho, né? Mas que legal. Sim, sim. Parabéns, então, Cassi, por toda essa entrega, por todo o teu estudo, né? Obrigada. E por <risos> o sucesso que você faz. A gente ama tuas fotos, a gente ama o teu trabalho. né? Quem quiser acompanhar, a Cássia Guiar está lá no Instagram mostrando aqueles bebês muito lindos e fofos. né? Eu acho que tu tem duas páginas, né?
1: Eu tenho, sim, eu tenho a, a minha página principal, que uhum. é Cássia Guiar Fotografia, e eu criei um outro perfil para divulgar a fotografia corporativa. Uhum. Mas confesso que não estou conseguindo atualizar muito, porque é muita, muita uhum. coisa e graças a Deus tem tido bastante trabalho daí eu Sim. sozinha no estúdio, sabe? Uhum. Então não, não tenho atualizado muito, mas eu tenho esse outro perfil que é Cássia Guiar Foto Persona. O nome uhum. do, da página. Sim. Que ele traz um pouquinho da, de foto corporativa. Sim. Que tem. É que tem o teu bastante. trabalho, é. mas com um olhar diferente. Né? É, que, é, mais que daí eu, tra, eu trago junto nessa proposta também o meu olhar de RH, sabe, Vivi? Uhum. Porque eu sempre penso assim que a, a pessoa, hoje, quando ela vê uma foto de perfil, por exemplo, tu é autônoma, né? Uhum. A pessoa ela ela tem que ver na foto que tu apresentou ali, ela tem que sentir, ela tem que ter empatia com aquilo, sabe? Uhum. Então, uma boa foto te ajuda, né? Sim. E ao mesmo tempo essa foto ela não pode ser uma foto simplesmente posada e, e montada. Uhum. Ela tem que dizer como tu é, Sim. né? Então, e isso que que é é, vai desde a da cor da roupa que tu tá usando, sim. Né?
0: a imagem e... é o cartão de visita é, né?
1: É, e aí a gente teria assunto para um é.
0: outro programa, né? Porque aí vai longe esse vai negócio. Longe. Porque é. tendo, esse, tu tendo esse olhar aí, né? Para ajudar os profissionais a se colocarem no fazer um perfil, né? E como é, é, as pessoas não levam em conta, né? Hoje to- as empresas olham o Instagram antes de olhar. Isso o currículo aí. da pessoa, isso aí. né? E, e aí a gente vê assim às vezes coisas absurdas lá no Instagram, né? Da pessoa, não, é. ela não se liga que o, o futuro chefe dela pode estar tá olhando é, aquilo ali. É, né? isso é um problema, né? <risos> ai, ai, ai! Que legal, Cassi. Muito obrigada pela tua participação aqui. Fico muito feliz de estar contando a tua história e tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, né? Que estão obrigada. em casa ouvindo. Uh, a gente viu aí muitos pontos que que são de empreendedora raiz né trabalhava lá desde a infância já uh, <risos> ganhava o dinheirinho dela do jeito é. dela vendendo as roupas usadas do do pai é. e da mãe né? Em troca de moedas, depois, 14 é. anos começou a trabalhar fora, 17 anos já saiu lá de Vacaria, veio para Caxias morar sozinha. É, já é desbravadora, desde pequena, é. né? Porque não é para qualquer um querer sair do colo do pai e da mãe, né? Mas olha aí, que história legal. Muito obrigada, então, quero agradecer novamente aos nossos apoiadores, Dale Carnegie, Divinitaromas, Coprobel Cosméticos, Instituto Ana Hickman, Sebrae, Eco estúdio, e por falar em Divinitaromas, né, Fernando, a gente tem uma campanha lá no Instagram da Rádio Pop Mais, entra lá e escreve lá por que que a sua mãe merece ganhar uma cesta da Divinitaromas e vai concorrer, sexta-feira o Fernando vai fazer um sorteio direto do programa dele, ao Vivaço da Tarde para que a sua mãe receba uma cesta linda de presente, super perfumada, lá da Divinita Aromas. Participe, então. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. E amanhã já estará lá no Spotify toda essa nossa conversa. E E mande para sua amiga, que precisa de inspiração. Boa noite. Você ouviu o programa Mulheres que Viraram a Página 2. Até o próximo episódio.